1: Me da mucho gusto saludar, como siempre, y, y que nos tome la llamada al presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto saludarte. Buenos días. Mario, un gran
0: placer. Buenos días.
1: Oye, a ver, cuéntanos de este de este tema. Yo di ahí alguna introducción, no sé si lo si lo dije bien o no, pero eh, cuéntanos cómo están viendo eh, este asunto que anunció la, la semana pasada Hacienda y la Comisión Bancaria y lo y lo que opinan ustedes ahí en el sector
0: Muchas gracias, Mario. Este es el resultado de un trabajo largo desde que anunciamos los diferimientos, que también fue un trabajo conjunto con la Comisión Bancaria, la Secretaría de Hacienda y Banco de México. Sabíamos que llegarían a su término después de cuatro a seis meses uh -huh. y efectivamente eh, a finales de agosto y todo este mes han ido venciendo los diferimientos y van a seguir sucediendo esos vencimientos hasta fin de año. Eh, estos criterios contables COVID marcan la pauta en dos contextos para seguir apoyando a los clientes de crédito de la banca uh -huh. por un lado le da ciertas ventajas a los clientes, a los acreditados y por otro lado a los bancos hay que resaltar Mario que son eh, criterios de aplicación voluntaria de parte de los bancos, no es obligatorio ni tampoco es un programa gremial, sino individual por cliente y por banco. Uh -huh. Tienen condiciones muy precisas, por ejemplo, la reducción del 25% del pago mensual, que son eh, una combinación de capital más intereses en aquellos bancos que se apeguen a estos criterios y que hagan una reestructura. Esa, esa reducción se puede lograr bajando la tasa, extendiendo el plazo y eso eh, permitiría tener un nuevo esquema de financiamiento, pero a la vez tiene un límite en el tiempo. No se puede extender la restructura infinitamente. Eso depende del tipo de crédito. Uh -huh. eh, los más largos son créditos al consumo, particularmente la tarjeta que puede llegar hasta 60 meses Pero otros créditos pueden llegar nada más hasta el plazo remanente que le queda Más el 50% del plazo original, ese sería el límite uh -huh. Entonces, a cambio de eso, los bancos tenemos la posibilidad de Tomar parte de las reservas que hemos creado para esos créditos que se reestructuran y convertirlas en reservas adicionales que sirven para el cómputo del capital complementario. Uh -huh. También hay ventajas en los índices de liquidez y en los índices de capitalización. Ahora, uh -huh. cada banco tiene que estudiar detalladamente, Mario, su cartera frente a estos nuevos criterios contables para ver si es algo que favorece a sus clientes y a su propio negocio. Y en eso estamos, porque apenas el viernes llegaron los criterios, el jueves en la noche de la semana pasada, y hemos tenido viernes, lunes y martes para analizarlos, y evidentemente todos los bancos estamos trabajando detalladamente en esto.
1: Uh -huh. Pues ahí está eh, la, la posición de la Asociación de Bancos de México, como dices, no es un tema gremial, es un tema particular por cada institución financiera quienes porque además tendrán condiciones muy distintas no los los bancos en méxico con respecto a los créditos que se han otorgado y los que no pues están cubriendo en tiempo y forma aún con este diferimiento que eh, de este programa de diferimiento de pagos que ya se anunció eh, previo al, al, al anuncio de la semana pasada en el tema de la cartera vencida de los índices de morosidad eh, Luis, ¿cómo está este asunto? Yo pues he escuchado a ustedes reconocer que en un contexto complicado como el, en el que estamos actualmente en términos económicos, pues es probable que aumente este, este índice de cartera, de cartera vencida a pesar pues de que es, está muy sólida la banca y, y, y bien capitalizada. ¿Qué nos puedes decir al respecto de, de, del índice de morosidad como lo ven en el, en el corto y mediano plazo?
0: Es algo muy importante, Mario, lo que señalas y gracias por hacerlo. Uno, eh, en el diferimiento, los 8.6 millones de personas, que representan 9.3 millones de crédito, uh -huh. eh, hay un billón de pesos que es el 22% de la cartera que tenemos otorgada al sector privado, que son 4.8 billones de pesos. Sí. Ah, ahí podemos argumentar que la, los criterios contables especiales que permiten no marcarlo como cartera vencida cuando está en este programa de diferimiento. Okay. Pero el 78% de la cartera restante ha estado pagando su crédito de manera normal, de acuerdo a los contratos que tenían. Por consiguiente, el índice de morosidad refleja de manera relevante cómo está la situación y hasta ahora, por lo menos el más reciente que tenemos de toda la industria, es al mes de julio, es 2.1%. Ha mejorado de 2.5% en mayo a 2.3% en junio y 2.1% en julio. Uh -huh. Por otro lado, eh, igual de importante son las reservas de cobertura de esa cartera vencida. Han subido de 1.5 veces a 1.69 veces. Esto es, hemos venido creando reservas adicionales. Ahora, la situación económica pues sigue complicada. Eh, los estimados de contracción del PIB para este año van entre el 8 y el 12%. Eh, quedémonos a la mitad, simplemente por hacer un cálculo, el eh, 10% de contracción en el año ...en su totalidad, es relevante, es su, algo que no habíamos visto nunca antes en los últimos 80, 90 años. Uh -huh. Entonces, eh, que puede tener un impacto, sí, sin duda alguna lo va a tener, pero estamos preparándonos con más reservas adicionales para aumentar los índices de cobertura y desde luego con estas reestructuras. Uh -huh. Ahora, lo interesante, Mario, es que en las reestructuras... Tenemos la ventaja de poder liberar ciertas reservas, pero en el momento que un acreditado deje de pagar dos mensualidades, tenemos que regresar a crear las reservas aplicando la regulación de siempre. Sí. Y eso hay que ir analizando porque no todos los que reestructures van a poder cumplir. Puntualmente uh -huh. hacemos el cálculo de su capacidad de pago y en eso tenemos la obligación de basar la reestructura, pero pues hay circunstancias difíciles de personas que han perdido su ingreso o su actividad económica y tendremos que ver cómo se comporta la economía para ellos en particular en su actividad y en su región.
1: Uh -huh. eh, Luis, hay eh, algunos, eh, algunas voces, incluso algunas críticas de, mi, de mis colegas eh, eh, periodistas y demás expertos financieros sobre, a ver, pues hay un plan de reestructuración de créditos para estos eh, por lo menos 8.6 millones de personas que están en estos planes de diferimientos o de personas o de empresas etcétera, los que tienen un, algún crédito y que están en estos programas de diferimiento y que quizás están teniendo más problemas para pagar no en tiempo y forma los créditos, pero ¿Qué pasa con nosotros, con los que, como tú dices, sí están pagando y están cumpliendo con los pagos que tienen que hacer? Le eh, eh, digamos un poco la crítica es, pues, para ellos nada, ¿no? O sea, para ellos que sigan pagando y, pues, ni modo, ahí está. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué nos puedes decir de, de esto? Digo, a mí se me hace un poco lógico, ¿no? Pues, los que están pagando es porque, pues, tienen y, y además tienen un compromiso ¿no? financiero y, y, y de créditos. Pero, eh, ¿qué, ¿qué nos puedes decir sobre eh, la ayuda que se le está dando a los que no pueden y a los que sí lo están haciendo? No hay incentivos.
0: Ese es algo que, que vale la pena aclarar, Mario, porque eh, puede haber confusión. Uh -huh. Este programa de reestructuras es para todos los acreditados hayan entrado o no al programa de diferimiento. Uh -huh. Ese okay, no, okay, esa okay. no es condición previa. Pero hay algo más importante todavía. El cuidar el buen historial crediticio de los clientes es un momento muy relevante para hacerlo por lo siguiente porque te da garantía de que vas a poder seguir usando el crédito en los meses futuros que pueden ser todavía más complejos que los que estamos viviendo ahora. Entonces, los que están pagando lo están haciendo con esa conciencia, uh -huh. con esa seguridad de que no es que tengan que pagar y pobres de ellos, no, quieren hacerlo. Claro. Te cuento que los vencimientos de finales de agosto a finales, hoy termina septiembre, en el mes que llevamos de los vencimientos, de los diferimientos, la gran mayoría de los clientes han retomado su calendario de pago original. Y eso es muy importante porque pueden hacerlo y cuando tú puedes pagar el crédito es muy importante seguirlo haciendo y seguir teniendo esa eh, experiencia en las sociedades de información crediticia favorable como acreditado.
1: Uh -huh. eh, finalmente, Luis, quiero preguntarte sobre, eh, digamos, la recuperación del sector, pues se eh, tiene que seguir avanzando la economía, se están reabriendo eh, eh, cada vez pues más actividades eh, eh, productivas y demás, ¿cómo ven la, cómo ven la recuperación en el, en el corto y mediano plazo?, ¿cuáles son los sectores donde va a haber una pronta, eh, una mayor recuperación, digamos, más pronto, más, más vigorosa?, eh, ¿cómo se ve este asunto, eh, Luis?,
0: la recuperación está eh, dándose lentamente. No es pareja en todas las industrias y en todas las regiones del país. Hay obviamente ciertos lugares que fueron impactados de manera más severa. Por ejemplo, eh, Quintana Roo y Baja California Sur, que tanto dependen del turismo y sobre todo del turismo internacional, pues están muy afectados hoteles, restaurantes, servicios turísticos, líneas aéreas, y eso va a tomar mucho tiempo en recuperarse. Pero hay otras industrias que van muy bien, por ejemplo, las exportaciones del sector agropecuario, la industria automotriz, el cuero y el calzado, la industria electrónica, van con una recuperación mucho más vigorosa, particularmente porque están ligados al TEMEC, a la cadena productiva de Norteamérica. Uh -huh. Entonces, la obligación de la banca es ver caso por caso, cliente por cliente. Y en todos aquellos lugares donde hay un mejor dinamismo económico, no solo estamos apoyando con reestructuras donde se necesita y continuando con esquemas de pago que ya tenían, sino estamos aumentando el crédito. Te doy un ejemplo de algo que es muy... Eh, elocuente como como eh, ejemplo de lo que pasa en la economía. Uh -huh. La demanda por crédito hipotecario sigue muy alta. ¿Por okay. qué? Porque en este país tenemos un déficit de nueve de seis millones de viviendas. Y eso no quiere decir que hay 6 millones de, pers de familias que no tienen dónde vivir, sino que viven en condiciones inferiores a las mínimas aceptables. Y por eso el crédito hipotecario sigue creciendo a pesar de la contracción económica. El crédito a las empresas también ha continuado su crecimiento. Eso te revela que ciertas partes de la economía van mejor.
1: Sí, 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 sí. Bueno, pues ojalá, ojalá que se recupere todo este asunto pronto y que estos programas de apoyo a los acreditados de la banca comercial, pues surtan efectos y que y que bueno, pues se recupere el sector pronto. Te agradezco mucho el eh, Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días.
0: Mario, siempre el agradecido soy yo y un placer estar en tu espacio. Que Muchas tengas gracias. muy buen día.